0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 44 de Por las Rutas de la Curiosidad. Y el día de hoy volvemos a los Biografiando. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jos? ¿Cómo estás, estás? 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 Mariam? O Mayram hoy día. En código, en código. Estamos, ¿eh? listos, para, para iniciar en, en código, estamos listos para iniciar un, una nueva edición de Biografiando con la biografía de un personaje que ya hace tiempito queríamos abordarlo. Y yo creo que hoy día vamos a, a traer las luces sobre este personaje. En realidad es un personaje bastante conocido, pero quizás hay algún aspecto, algunos aspectos de los que se habla poco. O que eh, está bien mencionarlos un poco para reivindicar su nombre y sobre todo el maltrato que sufrió este en la última parte de su vida. ¿Qué tal, Marían? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jorge, Dani, Jocelyn? Eh, bueno, como siempre, eh, chévere encontrarnos y creo que siempre hay algo especial con los biografiando. Quiso acercarnos a estas historias bastante fascinantes de, de, de personas, de mujeres, hombres, eh, fascinantes y creo que <ríe> creo que fascinante que haría un poco chico a la personalidad que vamos a ver el día de hoy, no como bien has dicho Jorge, clásicamente sí. conocido pues como, como criptólogo, matemático, lógico, etcétera, etcétera, pero 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 también este vamos a quizás eh, compartir un poco eh, sobre su vida. ¿No? Este. poco conocido, quizás más bien eh, de cierta manera también tergiversado. En fin, en fin. Veremos algunas cosas en lo que nos quede eh, de tiempo y también veremos su legado, que creo que es lo más eh, importante, ¿no? Cómo se va reivindicando también su figura eh, a través de los años. Así que, sin más preámbulo, eh, le doy el paso a Jocelyn para dentro de unos minutos también con, eh, conversar y comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jocelyn?
3: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Eh. Feliz de estar nuevamente reunidos para un episodio más. Y pues sí, como ya ustedes anteriormente han dicho acerca del personaje que vamos a hablar el día de hoy, es un genio, de hecho, tratando de estudiar su biografía. Estudiar la biografía no ha sido complicada, ha sido más bien interesante, un poco triste también. Bastante triste, a decir verdad. Uh -huh. Pero lo que sí estaba un poco difícil de entender... <ríe> era todas aquellas cosas que este. Esta persona este, eh, creó. Eh, el legado que ha dejado. Como estaba diciendo justo Marianne, ¿no? Se están eh, dando. Se han dado en los últimos años una serie de reivindicaciones hacia su persona. Y hacia más personas eh, que como él también eh, fueron juzgados y castigados eh, por una sociedad. Mm, en su momento terrible, que los trató muy mal, que fue muy injusta y muy mal agradecida con todo lo que, la verdad, ellos lograron para el tiempo en el que vivieron. Pues sin más, feliz por dar comienzo al siguiente bloque en donde vamos a poder revelar de quién estamos conversando.
0: Como Jorge había mencionado al inicio del episodio, Alan Turing es un personaje que hasta cierto punto es bastante conocido, pero sentiría que también hasta cierto punto la historia tampoco le hecho justicia del todo. No es que sea un personaje archi-recontra famoso como otros que quizá destacaron en ámbitos eh, de otro tipo, como militares, gubernamentales o incluso también científicos, que es el campo en el que él se desarrolló. Pero realmente vamos a ver que la vida de Alan Turing nos va a traer bastantes sorpresas en el sentido de que no solamente eh, hizo grandes aportes a lo que es alguna ciencias, como las matemáticas, lo que hoy es la computación, la informática, sino que además uh -huh. vamos a ver que es una vida que va a tener muchos aspectos de los que vamos a hablar. Como mencionó Joss hace un momento, el tema de la injusticia que en su momento se va a cometer con él, que no tiene nada que ver en este caso con su papel como científico, con su conocimiento y otros aspectos ya más ligados a lo histórico, como las guerras mundiales, específicamente a la segunda, que vamos a conversar de ello, así que va a estar muy, muy interesante. Pero en primer lugar, para hablar de la biografía de Alan Turing, tenemos que comentar muy breve algunos datos acerca justamente de su vida, su nacimiento. Él vio la luz por primera vez el 23 de junio de 1912 en un lugar llamado Maida Vale. Y uno diría, esto suena medio inglés, ¿no? medio mm. en inglés. Y en efecto, este lugar se encuentra en una localidad llamada Paddington. Así es la misma del osito lositos? Paddington, que es nuestro compatriota peruano. Osito
3: peruano. <risa> es... Claro, osito peruano. <risa> claro
0: que sí. Así que algo tiene que ver el antúnico en el Perú. Su vecino era peruano, el oso Paddington, de repente. <risa> y claro, esto esto se ubica en el Gran Lombard. ¿no? que es una ciudad enorme y ya en ese entonces era la ciudad prácticamente más grande del mundo hoy sigue siendo muy grande este, y bueno, aquí es donde nace Alan Turing no entonces, Alan Turing es hijo de un funcionario británico que trabajaba en la India de nombre Julius Turing o en castellano, Julio Turing no bueno <ríe> pero Julius le pusieron porque está en inglés uh -huh. y bueno, de suerte en realidad es que por poco él no nace en la India, lo que pasa es que tanto este señor como la madre de Alan Turing que se llamaba Ethel Sarah Stoney Stoney era su apellido de soltera ellos querían que sus hijos este, se educaran, nacieran y sobre todo se educaran en Inglaterra. Alan Turing entonces tenía un hermano, un hermano mayor llamado John Turing, y bueno, ellos nacen en Inglaterra por deseo de sus padres, ¿no? De repente si hubiera sido otra circunstancia hubieran terminado naciendo en la India, pero no, ellos nacen en el país de origen de sus padres, y bueno, desde muy pequeño en realidad Alancito pues se va viendo de que tiene una gran capacidad para lo que son las ciencias, la matemática, desde que empieza a ir al colegio, él va a la escuela primaria desde los 6 a los 9 años, una escuela pequeña llamada St. Michael's en la ciudad de Hastings, que está cerca del mar, al sur de Inglaterra uh -huh. Y ahí pues este, incluso hay algunas eh, eh, Crónicas que han recogido los historiadores Los biógrafos que dicen que uno de sus maestras O maestros dice que en realidad pues veía que Él tenía mucho talento para las matemáticas Algo parecido a lo que ocurre cuando él va A la preparatoria, este, de los 10 a los 13 años, una preparatoria llamada La Hazelhurst Preparatory School, en una pequeña villa una ciudad pequeña llamada Frand, también en Inglaterra. Pero ¿qué pasa cuando él entra A lo que es el internado, de los 14 A los 18 años? Él entra a un internado llamado el Sherborne School y a diferencia de lo que ocurre antes que sus profesores pues como el típico niño no que le va muy bien en las materias y lo aplauden lo miman, dicen que bueno, este chico va a tener un gran futuro, ¿qué ocurre con Alan Turing? Al contrario, mucha gente en el internado empieza a verlo ya con no tan buenos ojos, ¿por qué? Porque decían mmm, este chico es muy bueno en matemáticas en números, pero no le gustan los clásicos, la literatura no, no le entra tanto al lenguaje ¿Mmm? decían, si tú muchacho quieres ser un, una gran persona un gran funcionario, tienes que saber de eso, si son la mente quiere ser un científico, bueno, dedícate a la matemática, pues pero no, pues tiene que estudiar de todo, le decían, ¿no? Sin embargo, debe, debemos decir de que Alan Turing sí tenía una gran predisposición para aprender. De tal manera de que incluso el primer día en que él empieza a ir al internado coincide con una gran huelga que hubo en, en Inglaterra, una huelga de aquellas que todo se paraliza, así como cuando poca veces ocurrió en nuestro país, en Lima específicamente, que todo se paraliza, transportes, tiendas, no hay nadie en la calle, cierran los negocios, ocurre eso este en el primer día de clases de Grand su primer día de internado. Y él, no, dice, yo tengo que llegar como sea. Y aunque la preparatoria estaba a casi 100 kilómetros, o el internado, perdón, él lo que hace es irse en bicicleta, hasta allá a los 100 kilómetros prácticamente, para poder llegar a su primer día de clases. Así que eso es algo bastante loable y nos hace ver un poco también la personalidad de Alan Turing desde que era muy joven.
2: Eh, yo, yo, yo había encontrado un poco sobre, bueno, también sobre los primeros años de, de Alan y de su hermano John, que en realidad había sido, o sea, llamaba mucho la atención como bueno esta esta brillantez que que tú mencionas de él creo que también por ahí encontré que había aprendido a, a leer solo después de tres semanas no o sé sea, lo que pasa es que o sea, lo, lo interesante de justo lo que le pasa a Alan es más o menos el espacio en el cual se desarrolla. ¿no? Porque tú has mencionado algo bastante interesante que también por allí este, encontraba un poco de... Luego vamos a compartir como siempre el contenido que son nuestras fuentes del día de hoy. Que como bien has mencionado, sus padres pues tenían que regresar a la India. Entonces finalmente su hermano, y John y Alan, quedan bajo la tutela de un matrimonio creo ha Ward. Y si mal no recuerdo este matrimonio que los va a acoger es un coronel retirado y su esposa. Y podemos decir que tienen una ideología un poco así victoriana, bien puritana. Ya, entonces es un poco importante también entender en el, en el espacio en el cual ellos se van a van a crecer, ¿no? Más o menos con este con este matrimonio. Porque, bueno, es un pueblo, pues, costero, al sureste del país, así a, a unos 90 kilómetros de, de, de Londres, como bien has dicho. Entonces, en realidad la infancia de Alan y John no es como que muy estimulante, ¿no? Ni socialmente ni intelectualmente, porque ya se imaginarán que no se les permitía jugar lo que querían, tenían un estricto control de sus horarios, e incluso se quejaban constantemente, este... Recuerdo que su hermano también, o sea... Este matrimonio se quejaba con la madre de John y, y Alan porque John pasaba muchas horas en la biblioteca. Entonces, como que... O sea, ya, ya más o menos como te da algunos indicios de, de qué está pasando con estos con estos este eh, jovencitos, ¿no? Y creo que quizás como que el punto de quiebre es cuando... Creo que ya les mencionaba todo este Dani. Cuando John va a ser internado, y más bien Alan sigue como que acompañando a su mamá en las, las ceremonias en la parroquia, que es en la parroquia anglicana. Entonces, como que de ahí Alan va manifestando un carácter contestatario. ¿no? O sea, a, a ver, muchas veces también un poco hostil. Hacia, hacia, los que, hacia los que comienzan a, a relacionarse con él, ¿no? Que incluso hay algunos autores que de manera, digamos yo, o sea, muy tentativa, hay algunos que han querido identificar quizás el, el síndrome de Asperger, ¿no? En Alan Turing. Hay algunos, ¿no? O sea, como les digo, los autores han vertido diferentes... Este, algunos han querido diagnosticar tam también ello, ¿no? Lo cual no, o sea, no se está no se está aseverando, ¿no? Como les digo, ahí habría que revisar ahí este, diferentes fuentes, pero le digo que desde pequeño o sea, lo más cercano que tenía de su hermano y con su hermano ya es internado, eh, es que ya él comienza más o menos a tener ese carácter así hostil eh, muchas veces, ¿no? O sea, con toda la gente, con, con la niñera, con la misma señora Ward, hasta que finalmente, dos años después, Alan también lo van a internar. Y ahí, ahí comienza todo lo que, lo, que tú, lo que tú también mencionas, pues de que eh, van, van a ver sus, sus, sus libros de, de literatura, sus libros de los clásicos, con, con borrones, con tachones, así, con muchas anotaciones, que era su manera como que no sé, sea, de reclamar contra esta imposición, porque incluso tenías que, que aprender latín ya <ríe> en, en ese tiempo. Sí. Eh, y más bien, por otro lado, aparecen estos espacios en el cual puedes escapar de esa, eh, no sé, digamos... Um educación tradicional y donde comienzan justo los profesores particulares, porque es la muerte, ¿no? Él se ve como que un estudiante problema, entre comillas, ¿no? En ese sentido, pero más bien estos profes que tiene en las vacaciones son justo los profesores que se dan cuenta de sus verdaderas aficiones, ¿no? Que finalmente, como tú bien has dicho, son los números, pero también es la naturaleza, ¿no? Y finalmente es, es, Alan pide como regalo mapas, libros relacionados con la ciencia, entonces hay más bien se van percatando justo esos profesores particulares del potencial que tiene eh, que tiene Alan, ¿no? Hasta o que luego ya, como tú mencionaste ya, va a ingresar a ayer, vamos adelante. Y bueno, y justo va a ser, disculpen, <coughs> este espacio donde también va a compartir sus inquietudes científicas con, con Christopher Morcom, ¿no? Un compañero que, que es un año mayor que él, ¿no?
1: Así es, bueno, hay una historia particular con Christopher Morcom. De hecho, hemos, en, en el... En el bloque anterior hemos deslizado un poco eh, el tema de la injusticia con Alan Turing, que creo yo que, de todas formas, es eh, menester señalarlo. Y justo antes de grabar yo estaba escuchando y recomiendo, entre otras cosas, por ahí también con algunas lecturas, pero estaba escuchando un podcast que se llama Grandes Maricas de la Historia. Y este podcast justamente recoge la historia de personas de la comunidad LGTBIQ+ y las recoge para justamente denunciar este hecho de que fueron personas que efectivamente aportaron mucho a la historia, pero que, a pesar de haber sido parte de la comunidad, pues, eh, no sé, digamos, su sexualidad ha sido tapado por la historiografía oficial. O, en el caso de Alan Turing en concreto, han sido perseguidos eh, injustamente, y han, han sufrido en vida esta, esta persecución por, en el caso de Alan Turing, ser homosexual. Eh, algo que compartió, por ejemplo, con Oscar Wilde. Oscar Wilde también sufrió el... Y, y además hay unas normas en concreto en Inglaterra. Inglaterra, estamos hablando pues de una sociedad conservadora. Eh, y que fueron unas leyes que estuvieron vigentes desde el siglo XIX, de 1870 y tantos. Eh, no, no tengo el, el, el año exacto, pero... Justamente esto fue esta ley fue el origen de la persecución hacia las personas homosexuales. Tan así que uh, era una persecución punitiva porque eran delitos y eran juzgadas las personas por tener comportamientos homosexuales. Eh, y es algo que más adelante le va a pasar a Alan Turing. Pero bueno, concretamente en este podcast que les recomendaban que es Grandes Maricas de la Historia, hay un episodio dedicado a Alan Turing que se llama Alan Turing, matemático y criptógrafo inglés, y cuentan justamente de la historia que tuvo con Christopher Morcom, en el que efectivamente hubo un acercamiento, hubo un afecto de por medio, y se entiende que en realidad estuvieron, o sea, Alan, como que es cierto de que, al menos las biografías que nosotros encontramos de él, dan cuenta de que él era un poco reacio a compartir socialmente, o sea, él se sentía muy bien consigo mismo dentro de su espacio propio. Él se entendía muy bien consigo mismo. Y que a veces le costaba mantener una, una conexión social con otras personas. Pero, curiosamente, con Christopher no fue así. En realidad, ellos se llevaban muy bien y hay una estima de por medio. Y lo que algunos biógrafos recogen es que ellos mantuvieron una relación, que eran muy cercanos. Desafortunadamente, Christopher eh, enferma por una tuberculosis bovina y va a terminar falleciendo. Y hay quienes mencionan de que justamente es este fallecimiento el que afecta tanto a Alan Turing, que a partir de ahí, de ahí él va a tomar cierto interés en justamente entender el funcionamiento de la mente humana, porque o sea yo creo que más o menos relacionó un poco el hecho de su sufrimiento de la mente ante una pérdida con el hecho de poder entender la mente Y de por qué tenía que sufrir. Y a partir de ahí empezó este, todo esto. Además, hay una carta que él escribe a la mamá de Christopher Morcom. Es una carta eh, en la que, bueno, él básicamente le, le dice que, que se ha sentido muy afortunado de conocerlo, que había una gran sintonía. Y entre otras cosas dice, yo sé que lo que Christopher quisiera es que yo siga trabajando o me siga esforzando por las cuestiones que estaba desarrollando, así que voy a seguir, ¿no? O sea, no... En este caso, el, el dolor de la pérdida no es para, no es sinónimo de inmovilización, sino más bien de motivación para Alan Turing.
3: Y creo que otro aspecto de su vida que es característico de él y que no se menciona mucho es su lado deportista. Y es que Alan, uh -huh. Turing, <ríe> Alan Turing también fue conocido en su momento, le hicieron algunos eh, reportajes, escribieron algunos artículos... Acerca de, del gran este, atleta que era Y es que aparte de que era bueno en ciclismo Era bueno en fútbol También era un gran corredor Corría bastante Normal, Tanto así que para los Los Juegos de las Olimpiadas del 48 Que se iban a celebrar justo en su En su país, fueron en Londres Muchos este, apostaban a que Él iba a ser este, el, el seleccionado a ir Pero lastimosamente eh, tuvo una lesión en la pierna lo cual impidió que él ganase el billete, el ticket para que fuese el representante en, la, en las competiciones de atletismo y bueno esto no lo apartó por completo de lo que era su afición o su pasión por correr sino que más bien, si bien no lo tomó de manera, a ma a manera profesional como lo hacía anteriormente hasta que no pudo clasificar a las olimpiadas. Él siempre siguió corriendo porque eh, una vez él dijo lo siguiente. Tengo un trabajo estresante y la única forma de sobrellevarlo es liberando la mente mientras corro.
1: <risa> y, y eran distancias bastante sí. largas, ¿no? Porque ahí este se corría, pero, o sea, y dice que realmente no le costaba tanto. Porque corría kilómetros de kilómetros. Este ya estamos hablando años después, claro, está, pero iba, no sé, desde el lugar donde vivía hasta donde tenía que trabajar, que eran como 25 kilómetros, y los corría. Wow, 25 ¡25 kilómetros. ¿no? Entonces, para darnos.
3: Aparentemente él también declara sí, claro. una vez que él siempre está como que tan abrumado y atareado, eh, bueno, o sea, supongo en su cabeza tratando de descifrar tantas cosas que el único momento en el que no pensaba en eso era cuando estaba corriendo.
0: Mm, es como mucha gente ahora, ¿no? Que también dicen, ¿por qué sale, salgo a correr para despejarme un poco, no? Así que qué interesante, ¿eh? Queda de tarea buscar de qué equipo de fútbol era hincha Alan Turing, porque en Inglaterra <risa> quien le gusta el fútbol suele ser hincha, ¿no? Sea de un equipo de fútbol o quizá de rugby, así que bueno, ahí, ahí buscaremos. Qué interesante, de verdad, esta faceta de Alan Turing. Así que bueno, este Alan Turing deportista no dejaba de lado, como vemos, tampoco su faceta de estudiante todavía, este, pero muy, muy, con muchas capacidades. El Usain Bolt de
1: la inteligencia artificial. El, el, ¿Cómo se llama? este? Me olvidé
0: el nombre del futbolista, bueno. Para el año 1931, cuando él tiene más o menos 19 años por ahí, quizá un poco menos, él entra a la universidad, a los 18 19 años, específicamente al King's College, que uno dirá, ¿y esto no nos suena? Bueno, esta es una parte de la Universidad de Cambridge, así es, muy, muy conocida en Inglaterra. Y bueno, él estudia ahí hasta el año 1934 Posteriormente, en 1936, él se dirige a la Universidad de Princeton en Estados Unidos En donde estudia matemática y criptología Y conoce a otros matemáticos también muy importantes de aquella época Él todavía era muy joven en ese entonces Y bueno, a partir de acá es que empieza a interesarse en resolver un problema
1: eh, Sí pero lo, lo que te quería apuntar era, este, a propósito de justo lo que había dicho Mariam, que eh, como que florece un poco su espíritu contestatario, en realidad dentro de la vida universitaria que tiene él, eh, estamos hablando sobre todo en la Universidad de Princeton, eh, él en realidad ya postula algunas teorías o algunas hipótesis que tratan de rebatir cuestiones matemáticas que se daban por hechas. Por ejemplo, en aquel entonces se eh, eh, sostenía de que la matemática al ser sistémica Podía abarcar, podía abarcar todo tipo de razonamiento lógico. Es decir, había una, una, una especie de búsqueda demostrativa de que la, mate, la matemática podía resolver lógicamente absolutamente todo lo que exista y nada podía escaparse a ella. Pero más bien Alan Turing es quien sostiene y empieza a idear una serie de ejemplos de que en realidad no es así, que la matemática a pesar de ser sistémica y a pesar de los alcances que tiene y, y, y la lógica que contiene, hay algunas cuestiones que no puede abarcar eh, y que no pueden ser, digamos, que no puede resolver y que empiezan a entrar en contradicciones. Entonces, esta, este debate que de repente a nosotros puede que se nos escape un poco porque no somos especialistas en la materia. Pero para la época realmente fueron cuestiones muy interesantes, porque fueron cuestionamientos además a personas que ya llevaban o que eran hitos dentro de la matemática de aquel entonces, es decir, personas con mucho recorrido. Pero él empezó a cuestionarlos con un razonamiento realmente muy muy interesante.
0: Sí, eso, eso es bastante interesante, solo muy cortito, porque lo que mencionas va un poco ya por el lado, no de la matemática, tal como casi todos la imaginamos, no de números, ecuaciones, etcétera, sino ya más para el lado de la lógica, que, bueno, quienes hemos estudiado quizá un poquito de ello, lo hemos visto quizá en el colegio, o no sé si en la universidad, vemos que son más que nada cosas que van con las preposiciones, las oraciones, ¿no? La, la clásica, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, y va un poco esto no esta lógica que ya va lo que llaman lógica de primer orden, que es ver como que, no sé si es el término correcto, pero como como ver las cosas, incluso las oraciones que decimos o los hechos que podemos afirmar como una sentencia que puede ser como día del tipo matemático, ¿no? Más parecido a las funciones. Es una cosa, pero increíble. Disculpe si no le estoy explicando bien porque obviamente no es mi campo, pero de lo que pude leer, de verdad, lo poco que pude leer y entender también, realmente me pareció muy, muy interesante, ¿no? Tratar de encontrar justamente soluciones o, o comprobar si algo es verdadero o falso a partir de la matemática. Y una vez más, no me estoy refiriendo solo a sumas, restas, operaciones matemáticas, sino incluso a planteamientos, a hipótesis, afirmaciones que podemos decir. Realmente eso es muy muy interesante y es más o menos lo que Alan Turing trata de empieza a investigar y estudia en esta etapa en la que está estudiando en la universidad de Princeton. Entonces, ¿qué ocurre en este punto? Alan Turing intenta o toma un problema que existe de uno de los tantos problemas este, matemáticos más allá de los clásicos que llenen en nuestros libros de matemáticas, ¿no? y a problemas que ven matemáticos no, este, muy reputados, en fin, y uno de ellos es el llamado problema de decisión, no, que tiene que ver con todo esto que hemos mencionado para ver si realmente este, se puede comprobar que lo que se dice puede ser un, una, una, un teorema o algo muy, muy difícil de rebatir o imposible porque no de rebatir es lo que él trata muy a Modo de entender con este tratando de resolver ese problema de decisión. ¿Y qué pasa? Alan Turing construye, no sé si decir, entre comillas, pero bueno, crea en todo caso una máquina que va a terminar llamándose máquina de Turing. Que claro, yo cuando escuché eso por primera vez o lo leí, este, yo dije, bueno, ¿cómo será esa máquina? Me imaginé una supercomputadora o algo así, ¿no? Un artefacto. Pero en realidad esta es una máquina abstracta, es una máquina que él diseñó, que él creó, dijo su, cómo era su funcionamiento, pero no es que se haya creado tal cual así físicamente. Y esto es muy interesante porque a partir de esta máquina que él crea, este, en gran parte es lo que actualmente, por ejemplo, vemos que son las computadoras, tal como las conocemos, ¿no? Que son un conjunto bueno de elementos que ejecutan sentencias y estas sentencias en conjunto son las que hacen finalmente funcionar no solamente las computadoras o las laptops tal cual, sino también pues otros tipos de artefactos que sabemos que ahora usan computadoras, ¿no? Como los automóviles. Este, seguramente los aviones, naves espaciales o sea, a partir de acá no, no totalmente obviamente, sino en parte por este estudio que hace Turing es que también logra desarrollarse mucho esta rama, esta rama este, bueno, de la ciencia que termina dando origen pues, a todo lo que hoy la maravilla que es hoy la tecnología ¿no? y gracias a la cual pues, podemos hacer tantas cosas y también tiene que ver con lo que mencionó Jorge ¿no? de saber dentro de todos estos este, problemas y, este, que se plantean si realmente todo puede todo, todo lo que existe podría ser ejecutado por una computadora y si no es así qué cosa podría ser ejecutado por una computadora y qué no y bueno Alan Turing este proponía de que no pues no de que hay cosas que realmente pese a la maravilla que puede hacerse a través de la matemática y la ciencia no todo tiene que ser necesariamente ejecutado por una computadora así que muy interesante no todo este planteamiento que él hace a partir de la máquina de Turing
1: bueno efectivamente Dani me parece que esta esta publicación a la que haces referencia es eh, cuando él está elaborando su tesis de doctorado en Princeton y en realidad hay, hay un par de títulos que él tiene hay uno que se llama Uncomputable Numbers y hay otro que se llama System of Logic Based on Ordinals Bien, vamos, eh, tanto, vamos y en avanzando. realidad vamos avanzando. <risa> el, vamos, avanzando, vamos avanzando y en realidad al, al menos en la fuente que, que he consultado y que la vamos a poner ahí en, en las referencias del episodio Señala que Turing define a su, a su, a su tesis y a modo de, de broma las llamaba como tipo máquinas oraculares, que en realidad son ejemplos matemáticos de procesadores como los portátiles o los teléfonos inteligentes que se comunican con una base de datos externa. Y en realidad, es, es algo chiquito, pero en, eh, Turing, realmente las ideas que tenía Turing eran realmente muy, muy avanzadas porque esta era una idea, pero claro, la tecnología que se tenía en ese momento en realidad no permitía algo así, o sea, no, no, no había tecnología para hacerlo. Eh, pero bueno, es, es al menos lo que él plantea, aunque se va a acercar a algo más concreto ya luego con sus contactos que va a establecer a partir de la Segunda Guerra Mundial, que justamente vamos a hablar en el siguiente bloque. Bueno, una de las cuestiones por las que es más recordado Alan Turing justamente es, y se lo asocia mucho, a la máquina Enigma. Y en realidad hay algunos incluso que pueden confundir eh, en el sentido que Enigma era un producto de Alan Turing, pero más bien Enigma fue una máquina de encriptación que utilizó la Alemania nazi para establecer sus comunicaciones operativas en plena Segunda Guerra Mundial. Obviamente ya nos estamos ambientando en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing para esto había viajado incluso a Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos y, eh, en, la, en la época de preguerra y luego regresa nuevamente a Inglaterra cuando ya está por establecerse la guerra tal cual. Eh, una guerra que bueno, más o menos la conocemos, primero Alemania ataca a Polonia y luego eh, de invadir Polonia y Polonia resistirse durante muy poco, eh, ya pasa a Francia eh, y la termina invadiendo totalmente. Y en realidad la máquina Enigma no es una máquina que solamente existió en la Segunda Guerra Mundial, o sea, la máquina Enigma es una máquina que eh, fue diseñada tiempo algunos años antes. Y que ya se estaba utilizando
2: Antes, este, fue inventada ¿no? Creo que terminando la Primera Guerra Mundial O por ahí incluso Creo que la, la, patente, la patente apareció en 1918 Más o menos el y, inventor, y fueron perfeccionándola
0: de a pocos claro El Ajá. inventor
2: fue Arthur Herbius Creo que se pronuncia Y él es el que solicita por primera vez una patente en ahí el está. 18 Es un ingeniero alemán Y en un principio los alemanes no se interesaban en realidad Y hay que decir que no es un, solo una máquina enigma Son muchas <risa> máquinas enigmas también Sí, claro <risa> y recién el ejército alemán comienza a utilizarlo en 1926 y ya bueno de ahí ya llega a las manos de a las manos de Hitler, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Sí, bueno, está bien, efectivamente es la máquina las máquinas Enigma en realidad fueron puestas desde mucho antes y fueron usadas por distintos ámbitos del ejército o de las fuerzas armadas, si podemos llamarlas así, en realidad tienen sus nombres en alemán. La, la que no tengo ahorita sí, en mente. Ya, ya, ya. Claro. Pero Curiosamente, el que estaba más protegido y que estaba causando más problemas al inicio de la guerra era las máquinas enigma que utilizaba la marina, la marina nazi. Eh, ¿Y por qué? Porque aparentemente ellos tenían un, una clavija adicional eh, eh, o tenían un sistema adicional de encriptación, lo cual hacía casi, o sea, muy invulnerable su sistema de encriptación y en realidad... Los ingleses como que medio que se habían rendido con respecto a ello. Pero ¿por qué era tan, eh, tan importante este, este hecho? Lo que pasa es que los submarinos nazis durante la Segunda Guerra Mundial causaron muchísimos daños a, a los aliados. Es decir, porque ellos podían tener noticia y de hecho bombardearon centenares de, de, de embarcaciones mercantes o, o que trasladaban insumos y que trasladaban otras cuestiones y de esa manera hicieron mucho daño a Inglaterra. Entonces, a veces, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial nos quedamos un poco solamente con las batallas, ¿no? que es lo más espectacular. Eh, las batallas, los movimientos militares, pero en realidad eh, parte de la guerra justamente es esta cuestión de cómo logras aislar a tu contrincante sin que le pueda llegar provisiones
2: claro de definitivamente creo que todos somos conscientes de lo importante y lo vital que es la información <ríe> ¿no? O sea, y, y como acaba de decir este Jorge los soberanos alemanes parecía prácticamente que ¿no? por arte de magia atacaban bueno este, a, a, todo, a todo lo que se movía por el, por el mal de Arnote, básicamente. Bueno, entonces, es en este contexto en que los alemanes van a comenzar a utilizar los códigos encriptados que enviaban a través de la máquina llamada Enigma, y es también en este contexto en el cual va a ser eh, contratado Alan Turing, más o menos eh, cerca de septiembre del 39, ¿no? cuando ya Gran Bretaña entra en guerra con Alemania, no directamente, es que va a ser Turing eh, contratado, es contratado como criptólogo, por el ejército británico en Blesley Park, que, una, que era, era una instalación militar este, ultra secreta, ¿no? bueno, conocida como la Estación X. Y aquí es donde se reunía el equipo que trabajaba para descifrar los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? les decía que lo, lo vital aquí es la, la información, o bueno, en, este, en este caso información que no conocían. Los británicos, y no se olviden que los británicos en la Primera Guerra Mundial fueron los másteres de chuponeo, así que también tenían que hacerlo. en la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, entonces lo que tenía que hacer Turing era descifrar este sistema de cifrado, de cifrado que tenía la máquina nazi Enigma, ¿no? que, el, que el ejército polaco le había hecho llegar a los británicos. El problema es que, y ahí vino lo chévere, este, digo lo chévere porque imagino que es el reto que finalmente eh, estimuló el genio que tenía eh, Turing, no y es que lo que pasa es que los alemanes cambiaban diariamente este sistema descifrado cifrado a las 12 de la noche. Entonces Turing tenía prácticamente un tiempo limitado para poder trabajar, o sea, trabajaban pues en, o sea, a contrarreloj para poder desarrollar un sistema que pudiera eh, desencriptar estos eh, mensajes, no y tenían que hacerlo antes de cada de cada medianoche realmente increíble, ¿no? Al menos para los que no somos tan versados en esto,
0: ¿no? Cosas que me imagino que quizá para los científicos, los criptólogos, los matemáticos deben ser, pues, como que así cosa de nada, ¿no? Para mí... Por el... Pero no para no para el criptólogo del cuarto poder. <ríe> no, no, no. No, no sean malos, no, no, por favor. Este, no, pero por ejemplo el hecho, ¿no? De que una parte de la, de la máquina enigma, ¿no? Que se dice es que por ejemplo, si tú mandabas un mensaje que decía AA, a", no llegaba... Ah, ya, lo van a cambiar de letras a dos letras iguales, ¿no? Sino que cambia letras distintas, lo siento si algún científico nos escucha, pero para mí eso es increíble pensarlo, ¿no? Pero me imagino, claro, para los que saben de esto, pues debe ser una cosa sencilla de entender o de realizar pero claro, en este en este caso pues Alan Turing acá demuestra no que él puede de alguna manera junto con un equipo de personas que él no fue el único que trabajó en claro, descifrar eso. la máquina Enigma, sino también como y como dijo Mariam, con el apoyo previo de gente de Polonia, científicos de Polonia que trataron de descifrar las máquinas Enigma, como que las versiones anteriores, ¿no? porque cuando empieza la guerra más o menos sacan los alemanes una versión más sofisticada la de la marina fue la más sofisticada pero claro, ellos, los polacos, lo que hacen también al ver que su país ha sido invadido completamente y se le acaban las posibilidades, es pasar la información a franceses y británicos, ¿no? Y a partir de acá es que Alan Turing eh, se muda a Bletchley Park, claro, es el lugar donde se, se descifran los mensajes. ¿Cómo lo habrán tratado, no? Lo habrán contratado hasta como casco, como locador al pobre, ¿no? Pero ahí trabajando <risa> todo el día tratando de, tratando de de los mensajes. A tal punto, no vamos a explicar, obviamente, acá cómo funciona la máquina Enigma, más allá de que, muy, muy simplemente, porque no lo, no sabemos. lo sabemos. Es como una máquina de escribir, un poco más, este, más larga que ancha. Cuando claro. tú apretas los botones... Las... No, sí. eh, o
1: sea, lo que pasa es que tiene, tiene engranajes, sí, rotores... Es un sofisticado. Claro, claro, ¿no? Y es tan simple... Claro, claro. Y, y que tal y como dice Marían, habían algunas plantillas que exacto. se cambiaban día con día. Claro, sí. ¿no? Claro. Y... y... Era muy complicado.
0: Claro, no he visto simple, que simplemente apretabas un, una tecla y se, y se imprimía otra, ¿no? Eso claro, era pero también. Simple, hay pero que había hay un que mecanismo mencionar... detrás.
2: Era un mecanismo sí, detrás sí. tremendo, sí. Y también hay que mencionar la máquina que ellos desarrollaron, ¿no? Que es más o menos para fines de los cuare... de los 39... Perdón, fines del 39 y mediados de los 40. La, la bombe, por esa razón te han puesto bombe, y sí o no.
1: Sí, bueno, eh, aquí en, el, en la chuleta que tenemos dice describir de el aparato. Yo no sé claro, el aparato. bombe, no, a
2: ver, lo que pasa es que finalmente, o sea, a ver, Turing junto con Gordon Wellman, puede ser, no, su, su amigo eh, también matemático Ajá. británico estadounidense, van a diseñar esta máquina que finalmente bautizan como bombe o bombe, disculpen la, la pronunciación, que es, una, es a, a partir de una palabra polaca para definir un tipo de helado. Y esta es la máquina que ellos diseñan para poder descifrar las transmisiones de Enigma. Eh, finalmente, ¿cómo funciona Bombe? Que también acá no vamos a caer en cosas sofisticadas, disculpen la ignorancia. Eh, lo, lo que hace finalmente Bombe es eliminar un gran número de, de, de las claves que salía en Enigma. no Porque al parecer, y creo que también en esta película que, que es, es con, eh, protagonizada por Benny Cumberbatch que tienen que verla, tienen que verla porque tiene bastantes cosas... Eh, sí, 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 digamos, digamos que deja poco, poco para la ficción Pero hay bastantes cosas eh, Muy, muy, muy este, relacionadas Con lo histórico Ahí justo se ve que, que si el, este, Turing hace sus cálculos de que si Se pusieran a hacer todas las combinaciones posibles ¿Se acuerdan eso cuando nos enseñaban? C como un signo de exclamación Y todas las combinaciones posibles Que, le, es que tardarían Miles de años en por descifrarlo Entonces luego se da cuenta Turing que en realidad lo que tienen que hacer Es separar, ¿no? Y eliminar más bien las claves que se repiten Entonces esto es lo que va a hacer Esta bombeo bombe, ¿no? Elimina un gran número de, cla de claves del enigma Y eso hace que se minimicen Las, po las posibilidades para, para Descifrar, entonces cada posible Combinación se ponía en marcha Con electricidad, con una cadena De deducciones lógicas Dios mío, ¿qué, acab qué acabo de decir, no?
3: Eso, Ni
2: siquiera puedo simplificarlo. No, pero está bien. Yo lo he entendido. Yo lo he entendido. <risa> ya, porque lo que importante era detectar cuando había una contradicción, ¿no? Entonces, si se contradice, chao, se desecha. Y eso hacía que queden menos posibilidades para claro. poder descifrarlo. Y ya para el 42, más o menos, es que ya se interceptan más o menos 40.000 mensajes y cada vez más, cada vez más, y finalmente ya logran interceptar y decodificar más o menos como que estos, estos datos de... De algunos, algunos artículos de History, de la EBC, logran interceptar más o menos y decodificar dos mensajes por minuto. Uh -huh.
0: Así es. Más o menos. Uh -huh. Trabajando a full para el año 43. Es que logran esto, pero algo curioso antes de continuar un poco o determinar todo lo que fue el, lo que se involucró Alan Turing en, el, en la invención o la creación de Bombay, o Bombe bombe para poder descifrar la máquina Enigma, es que también en esta época tan complicada de la guerra, bueno, sabemos todo lo que implica vivir un conflicto de estas características, ocurre algo que también ya nos lleva al otro lado más personal de la vida de Turing, como habíamos contado en el blog anterior, y en este caso lo que ocurrió en el año 41 es que él estuvo a punto de casarse.
3: Sí, exacto. Y bueno, yo vengo con la nota romántica de Alan Turing, bueno, para esta instancia de su vida, nada más. Pero sí, va a conocer a una mujer. Esta mujer, de hecho, debió haber sido considerada en su época como una criptóloga, pero lastimosamente el entorno laboral en el que ella se encontraba era muy sexista. Entonces no le otorgaron tal definición a la posición que ella realmente desempeñaba. Y solamente terminaron llamándola... Eh, fue clasificada como lingüista, pero... En fin, su nombre era Joan Clark y ella, eh, al igual que Alan Turing, era una persona eh, excepcional, tenía una mente brillante. Trabajaron juntos eh, descifrando el enigma, de hecho, eh, pueden ver, como han estado diciendo aquí a lo largo del, de esta explicación de cómo funciona la máquina y este contexto, también lo pueden ver en la película, en la película que justo Mariana había este, mencionado, también ella se presenta ahí, hay un personaje de ella ahí, y bueno, ellos empiezan su relación eh, como una amistad primero y de hecho esta, esta relación de amistad va a durar para toda la vida. Lo que no va a durar mucho tiempo es el, es el compromiso que tuvieron ya que ambos se, se comprometieron. Él le propuso a ella tener una, una relación a pesar de que ambos porque como lo he mencionado, eran muy amigos, entonces ella sabía acerca de eh, la homo homosexualidad de Alan Turing. A pesar de ello, ella dio el sí y estuvieron juntos un tiempo, pero luego lo conversaron, vieron que mejor estaban como amigos y decidieron terminar eh, la relación de compromiso que tenían. Entonces esta fue, ella es creo que la única... Evidencia de, de una pareja que tuvo Alan Turing, Joan Clark.
0: Bueno, y nos hace ver también, ¿no? En este caso, cómo es que en esta época, pues, todavía había ese estigma, ¿no? Incluso de las mismas personas que pertenecían a la comunidad LGTBI, a decir, bueno, y, y eso ocurre hasta ahora, muchas veces sabemos, ¿no? Que dicen, no, mejor como que tengo una relación con alguien, este porque así no me van a ver diferente, ¿no? Como que me voy a acoplar quizás más y claro esto no es culpa de ellos por supuesto no sino de la sociedad en general que termina siendo pues tan discriminado, discriminadora tan machista en algunos casos homofóbica y bueno qué, qué mejor ejemplo no que esto que, que menciona este, este caso que menciona Joss. más allá de que de repente quizá eso eso no lo he leído sinceramente pero puede ser que eh, iba a decir Benedict Cumberbatch no este que Alan Turing haya dicho pues en su momento bueno me caso con, con esta amiga que tengo porque en fin sabemos que los matrimonios también se dan más a veces un poco por conveniencia no porque nos llevamos bien Ding etcétera, pero también está este otro tema como vamos a ver un poco más adelante ¿no? de que muchas veces para ser aceptado en la sociedad a cierto punto, pues tienes que verte con pareja ¿no? sobre todo en este caso, ¿no? por un tema cuando tu eh, orientación sexual no es quizá la que todo el mundo espera y tú eres una persona muy conocida, qué sé yo, pues no no ¿cómo es posible? tengo que tener este, este tipo de pareja para poder este como que ser mejor visto, como para ser más aceptado, y bueno, eso como digo lo vemos no solo en el caso de Alan Turing, sino muchas veces en muchos otros casos.
3: Pero bueno, en su caso eso es que para el contexto en el que él vivía, aparte de para ser aceptado era para no ser castigado también.
0: Exacto, es verdad. Porque
3: vamos a ver más adelante también cómo el revelar su homosexualidad le costó a él el cargo, el trabajo que tenía y toda la reputación que estaba construyendo lastimosamente.
1: Sí, tal cual, tal cual. Pero hay, hay un par de puntos, sin, sin irme de, de Alan Turing, eh, justo hablando de... De cuál habría sido el ánimo detrás de establecerse con esta pareja, ¿no? Pero yo pienso de que de todas formas él fue bastante honesto. Es decir, sí se lo contó a ella y al final decidieron no estar. Pero en realidad, al menos de lo que se recoge Alan Turing, era una persona que eh, era muy consciente de los principios que él tenía. O sea, él en realidad no lo veo yo, por ejemplo, como una persona que únicamente quiera hacer acciones para quedar bien con los demás. O sea, él realmente eh, quería o le daba mucha importancia a mostrarse tal cual es y a defender los principios que él tiene. Por ejemplo, hay un hecho que es poco conocido y que me estoy, estoy regresando un poquito en el tiempo pero que me parece interesante plantearlo, que, que es que Alan Turing perteneció al ejército británico, es decir, él se inscribió en el ejército británico porque él, eh, antes de entrar a toda la cuestión del criptoanálisis, tenía la convicción, eh, o incluso ya dentro de ello tenía la convicción de que también podía participar siendo parte del ejército, y cuando entra el ejército, en realidad él empieza a hacer los ejercicios y domina el fusil muy bien, etcétera, etcétera. Pero se dice de que cuando a él le entregan una, este, una ficha, la ficha de admisión, que todos a veces nos entrega es como una especie de declaración jurada. En uno de los puntos de esta, de esta sorte de declaración jurada decía: Usted acepta someterse a la jurisdicción del ejército, o sea, las cuestiones para qué, para que luego cuando uno comete una falta, pues sea sometido a los consejos de guerra, etcétera, etcétera. Y él lo leyó y dijo: No. <ríe> Entonces, donde todos marcaban que sí, él marcó que no. Entonces, luego, cuando ya él es parte y participa de los ejercicios, qué sé yo, él empieza a dejar de asistir. Eh, deja de asistir, ya como que él aprende a cómo hacerlo, pero ya le llama la atención menos, y lo terminan citando a un consejo de guerra que estuvo presidido por un coronel que se apegaba Flingam. Eh, y voy a leer textualmente lo que dice el libro, que a su vez recoge una conversación que probablemente se mantuvo, ¿no? Y le preguntan, ¿es cierto soldado raso Turing que no ha asistido a ninguno de los últimos ocho desfiles?, «Sí, señor», le responde. «¿Se da usted cuenta de que eso es una infracción muy grave?» «No, señor». «Soldado raso Turing, ¿está usted intentando tomarme el pelo?» «No, señor, pero si usted mira mi solicitud de admisión a la Guardia Nacional, verá que yo no entiendo estar sujeto a la jurisdicción militar». Se mostró la solicitud, el coronel Fillingham lo leyó y se puso furibundo. Todo lo que pudo decir fue «Se alistó usted de la manera inadecuada» salga de mi vista. Y ahí terminó la historia de Alan Turing con la Guardia Nacional. Entonces, cito un poco el ejemplo para darnos cuenta de que, en realidad, él era un... O sea, yo lo entiendo y al menos lo veo y lo valoro como una persona que era muy fiel a sus principios, ¿no? Entonces, este... Bueno, es un poco para tenerlo en cuenta. Y luego quería mencionar de que, con respecto al tema de Enigma, regresando un poco a ello, en realidad los nazis utilizaron muchos tipos de sistemas de encriptación. Incluso hay un sistema de encriptación que ya no era utilizado en el niño operativo, sino de los altos mandos, que se llamaba Tuning, justamente, y que se parece mucho al apellido de Turing. Y que hubieron otros esfuerzos también para poder eh, desencriptar estos sistemas que eran muchos más avanzados, y al final se logra. Pero muchos de estos avances que se logran, se logran también porque hubo unos suertes de, una suerte de, de operaciones que lograban captar de algunas embarcaciones del ejército alemán que lograban ser capturadas información respecto, por ejemplo, a, a la máquina Enigma. no Entonces eso ayudaba un poco a entender mejor y a perfilar mejor la búsqueda y la desencriptación. Y bueno, decir que eh, hay muchos quienes recogen de que este esfuerzo de, de, de desencriptación ayudó a que la guerra fuera mucho más corta. Porque claro, llegó un punto en el que, habíamos dicho anteriormente, en el que los submarinos nazis habían tenido mucho éxito hundiendo los barcos mercantes este, ingleses, etcétera, etcétera, y llegan a un punto que ya no pueden hacerlo. Porque el, la desencriptación es tan eficiente que logran darle información correcta de dónde están puestos los submarinos, cuáles son los planes de desplazamiento que tienen y etcétera, etcétera, y a partir de ahí logran desplazarse adecuadamente las embarcaciones con suministros y ya no son hundidas tan rápidamente, entonces estratégicamente eso fue este, un golazo, además que le sirvió también para atacar a algunas embarcaciones nazis que llevaban, por ejemplo, el, el problema con Alemania fue que se, le, se, se quedaron sin combustible, o sea, tenían un problema muy grande ya para el año 43, me parece, tenían un problema muy grande de suministro de combustible eh, y por eso es que les interesaba tanto el norte de África y cuando lo pierden, que es en parte gracias a que Enigma descifra cómo tiene desplazado y cuáles son eh, cuál es la logística que tiene Rommel en África, Gracias a eso prácticamente logran, logran derrotarlo y, y el éxito aliado es mucho más evidente. Pero bueno, esto es con respecto a, al aporte justamente de Alan Turing en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero la vida de Alan Turing no acaba aquí.
2: Bueno, en realidad la, la experiencia de, de Turing con todo este proyecto de Enigma eh, le sirvió bastante porque normalmente cuando uno lee quizás una muy breve, muy breve biografía sobre Turing siempre se lo vincula con la computación, con la informática e incluso en, en épocas actuales que hablamos tanto de la inteligencia artificial. También muchos se lo, se lo consideran como un pionero en ese aspecto. Y es que mucha gente que trabajó con Turing eh, manifestaba pues, que, que él sí tenía esta idea de crear incluso un cerebro. no Pero un cerebro, eh, o sea, una computadora que finalmente eh, realiza las actividades que realizaba un cerebro. Entonces, por ejemplo, eh, también dentro de los proyectos que nacieron luego del de trabajo eh, de la máquina Enigma, por ejemplo, estuvo Colossus, que era todas estas máquinas que empiezan a funcionar justo días antes del día de y que es básicamente, como les digo, o sea, ese trabajo de, de computadoras electrónicas, ¿no? En verdad, Turing también, que lo conocemos como matemático, se interesó mucho por aprender electrónica porque es lo que él quería hacer. O sea, por un lado estaba toda esta idea de, de tener su propio texto secreto y aquí entra, por ejemplo, uno de sus asistentes en esta época, que era, creo que era Donald Bailey. Y Donald Bailey es el que justo menciona de que dentro de las ideas que, que tenía Turing era pues la, la de crear, como les digo, un cerebro que en realidad es una máquina, la llamada máquina universal. no Por ahí van a encontrar también ese tema de la máquina universal. Lo que él quería es que esta máquina universal adquiriese y exhibiera las facultades de la mente humana. No siempre esa idea de, de esta complejidad de la mente humana, Simplificarla, entre comillas digo simplificarla porque en realidad es eh, mostrarla en lenguaje matemático, no lo que actualmente es el código binario con el cual funcionan eh, las computadoras. no Entonces, esa era la idea, más o menos creo que para el 44, Bailey, que es su asistente, es que Turing le, le confía esta idea de que quiere construir un cerebro, que no es otra cosa, como les digo, de esta máquina eh, universal. Hay que tener en cuenta, pues, que imagínense, o sea, 44, 45, o sea, diseñar una computadora sería muy limitado, ¿no? Porque no existían los componentes electrónicos y la tecnología que tenemos, por ejemplo, en la actualidad. Pero esta, las, las ideas que desarrolla Turing, eh, o sea, cuando uno lo lee prácticamente te puedes dar cuenta que definitivamente es un, es un visionario, ¿no? Entonces, no solo tiene el tema de decodificación de mensajes, sino también este, creo que escribe un programa para, para que se juegue ajedrez. O sea, por ahí vemos sus, sus primeros intentos que ya más adelante, por acá al 50, vamos a ver en lo que hasta la actualidad se utiliza como esta prueba de Turing, que él más bien llamó el, el, el The imitation Game, no o sea, el juego de la imitación, y que hasta la actualidad eh, sigue vigente en este debate que tenemos justo ahora, ¿no? Que toda la gente utiliza chat, este, GPD y, y, y que también hay este software para para que tengan resúmenes, las AI, y las AI hacen arte y todo ello siempre está la, la pregunta de si las AI piensan, si las hay, piensan como el hombre, etcétera, etcétera. Creo que quizás pues, eso podría ser un comentario para, para más adelante. Pero simplemente quería mencionar que justo eh, luego de la guerra el fin de los 40 es una época muy importante para Turing, porque Turing más o menos para el 47 regresa al mundo académico, regresa a Cambridge, comienza a estudiar Neurología y Fisiología, básicamente ya para fin de los 40, y de ahí nacen estos escritos pioneros de lo que actualmente hablamos, de redes neuronales, en fin, le interesa mucho el aprendizaje, no siempre relacionando los procesos eh, del cerebro y luego para poder llevarlos al mundo de, de la computación, por decirlo así, por decirlo así. Y, y sin contar que hay muchos escritos que... No, 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 vio una luz de Turing y solo quedaron netamente este, apuntes, no, 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 es interesante este regreso es Turing a la escena académica porque, sí, estamos cerca no, 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 que no, 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 que no, 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 su grupo y y bueno regresa a su grupo de amigos y, y su grupo de amigos nunca fue un secreto que él era homosexual, y más bien, Comienza a mostrar su homosexualidad ya de manera abierta, incluso uno de sus estudiantes de matemática, creo, Neville Johnson, fue amante tam también de Turing. Y digamos que estos años ¿no? eh, son bastante fructíferos para él. En el 48 le ofrecen eh, ser director del laboratorio de computación en Manchester. Y, y bueno, no, o sea, él no está quizás muy activamente participando en estos proyectos de construcción de computadoras, pero él sí está detrás de toda la programación. ¿no? o de enseñarle a los ingenieros. ¿no? Entonces, en realidad, siento que los 40, o sea, después de la guerra, son muy fructíferos a nivel académico y de cierta manera también dentro de este grupo de amigos que, este, que, que, que permitieron al menos a Turing eh, ser el mismo. ¿no? ¿no? O sea, eso, eso quería comentar que era para fin de los 40, justo. ¿no? Y ahí es donde va a trabajar o, y va a publicar, disculpen, uno de sus mejores trabajos, que es el Computing, Machinery and Intelligence, que aparece en la revista Mine. Esa fue más o menos para 1950
0: si sí, es que está otro, trabajos por los que es conocido Turing, que ya son post-Segunda Guerra Mundial, que tiene más que ver con ese tema es pionero, más que en sí inteligencia artificial, y que tienen que ver con la prueba o test de Turing, ¿no? Esto que él crea para ver si en un, en un entorno determinado una persona puede darse cuenta si está interactuando con otra persona o de repente con una máquina, con una computadora. Claro, a través de interfaces, tipo un teclado, ¿no? Que se una pantalla, de esta manera... Pero nos hace ver, ¿no? Como dices, ¿no? Los chats actualmente, los bots que nos responden, este... Y que al comienzo quizá uno no se da cuenta, cuando no es muy versado en esto, y se, hasta que mira y dice, oye, este esta, este chat que me están respondiendo es un bot, ¿no? No es una persona. Entonces, sí, en un según Turing, no, no sería considerada una... No no, claro, no sería considerada una computadora, entre comillas, inteligente, porque lo que postula este test de Turing es que para que una computadora sea considerada, entre comillas, inteligente, tiene que ser indistinguible la forma en que responde de la de un ser humano. Claro que eso también tiene ciertas críticas en la actualidad, ¿no? ¿Cómo saber qué es realmente la inteligencia en sí? ¿Es la inteligencia artificial tal cual inteligencia o es solamente una muy buena im imitación del ser humano...? Lo que es cierto es que todos estos estudios que hizo Alan Turing junto con otros científicos son aplicados, por supuesto, en la actualidad de una forma u otra, ¿no? En estos bots que mencionamos, en lo que son los CAPTCHA, ¿no? Que cuando tratamos de loguearnos en una página, una plataforma, y nos piden este, identificarnos de alguna manera más allá de la contraseña, los asistentes virtuales de voz también, ¿no? Que te responden o que obedecen lo que tú les dices. Tienen mucho que ver con este campo de la inteligencia artificial en el que Turing fue realmente un pionero. Ahora, un dato un poco, bueno, debo decir que debe de haber sido triste, ¿no? Pero comparado a lo que le pasó a Turing en toda su vida, como vamos a ver ya dentro de un momento, es, bueno, resulta también curioso, ¿no? Que, ¿Qué ocurre? Él en un momento también no la pasó no la pasó bien, porque terminó prácticamente perdiendo sus ahorros durante la Guerra Mundial. Porque, claro, cuando llega la guerra, eh, dentro del trabajo que él hace y todo, como mucha gente se preocupa, oye, ¿qué pasa si realmente perdemos la guerra? ¿Qué hago con mi dinero, mis cosas? Y lo que él hace, se, se dice, es que cambió gran parte o todos sus ahorros en dos barras enormes de lingotes de plata de 90 kilos las dos 45 cada una me imagino y él lo que hace es dice que la página que hemos encontrado estamos dejando la referencia es una página en inglés del de Reino Unido oficial del Reino Unido dicen que él lo que hace es meter los lingotes en un cochecito de bebé Llevarlo a un lugar como un jardín, un bosque, algo así, y enterrar los lingotes seguramente con la esperanza de que si la guerra terminara, pues él venir a rescatar sus ahorros, ¿no? Transformados en lingotes de plata. Termina la guerra y cuando él regresa empieza a desenterrar y no encuentra nada finalmente, ¿no? Y, y hacen finalmente un comentario irónico de una de las páginas que hemos encontrado que mencionan esta anécdota triste, bueno, dentro de todo, que dicen que el gran criptoanalista no se pudo descifrar a sí mismo, ¿no? tanto que encontró que descifró y él no pudo encontrar dónde dejó sus ahorros. Esos 90 kilos de plata que, sin considerar pues las, la inflación, digamos, no y estos este, temas propios del entorno, a la actualidad considerando que una onza de plata cuesta 20 dólares aproximadamente, 20 dólares 60, en ese momento él debió haber perdido al cambio de hoy 65.700 dólares en ahorros. Que obviamente no es una ah, cantidad pequeña ah, ah, de dinero, ah, ah, imagínense. Es prácticamente ah, 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 media jubilación, quizá una jubilación completa, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que ocurrió con Alan Turing también.
3: Y bueno, eso sí, como llegamos a, al momento más triste de, de su vida, diría yo, y todo ocurrió por un accidente. Básicamente, él sufre de un robo en su casa, esto es para enero de 1952, y cuando se acerca a reportar el robo de su casa... La historia termina volteándose por alguna razón y él termina eh, confesando en este lugar acerca de su homosexualidad. Por contar acerca de él es que él va a tener que sufrir una condena. Esta condena eh, que es justo la que Jorge estaba mencionando al principio del programa, ¿no? Que se instaura en el siglo XIX, que de hecho deja de, de, de tener función, me parece, para el 1967. Eh, pero wow, bueno, cuando, sí, pero a él le sucede esto en el 1952. Entonces él es condenado en ese momento por prácticas homosexuales, lo cual era considerado, así como lo dije, un delito en el Reino Unido, esto hasta el año del 1967. Aparte de la condena que recibió, también eh, él tuvo que aceptar inyecciones de estrógeno para anular su líbido.
0: Creo que la, creo que canjeó la condena por eso, ¿no? Por las inyecciones que mencionas. Sí, creo que sí. O algo así, sí.
3: Y a esto también se le conoce como una castración química. De hecho, hay como que relatos acerca en la, de los que él cuenta de cómo es que cuando él sale de, esta, de estos procedimientos eh, súper triste, la situación que le, le tocó afrontar en este momento a a Turing y bueno además de esto también él va a perder su trabajo como consultor en criptografía y le impiden la entrada a Estados Unidos luego de este triste suceso van a pasar dos años más el 7 de junio de 1954 justo poco antes de cumplir 42 años él se encuentra en su casa un día normal y él tenía una ama de llaves. Esta ama de llaves, en la mañana, se va a fijar a su habitación. Y cuando abre la puerta, lo encuentra él con la cabeza eh, en la cama. Es decir, con la cara en el colchón, básicamente. Y que eh, tenía espuma eh, en la boca. Lo que los reportes policiales dicen en la época, y como dijeron que él había muerto, es que había sido por un suicidio. Que él había consumido cianuro. Pero esto para sus amigos y para su familia... Eh, no pudo, ellos no consideraban de que esta, este haya sido el real motivo de su muerte porque según ellos dicen que él nunca presentó ningún comportamiento o indicio de que indicara que él se quisiera quitar la vida y a partir de, de su muerte también es que se van a tejer diferentes teorías por ejemplo como que él tenía mucha información acerca de cosas que habían pasado entonces eh, que había cierto sector, cierto grupo que lo prefería muerto, pero como digo nuevamente, estas son teorías, ¿no? Que se tejen, que siempre se van a tejer alrededor de la muerte de un personaje tan importante y en este caso como el de Alan Turing. Y es así como hemos llegado a su muerte. El lugar de su muerte fue, de hecho, en Winslow, en el condado de Cheshire, en el norte de Inglaterra. Y bueno, allí no acaba todo, la verdad, porque como hemos visto, lastimosamente, su vida se vio empañada por el, el hecho de que él tuvo que recibir esta condena por ser homosexual. Entonces, eh, su biografía por muchos años fue olvidada, no se le rindieron los homenajes que se le debieron haber rendido en su momento por el aporte gigante que le hizo a la humanidad en ese tiempo, como decía Jorge, la guerra duró menos años gracias a, a su brillantez, gracias a su, a su trabajo, se salvaron muchas vidas, fue pieza fundamental durante la Segunda Guerra y, y su legado también. Y lastimosamente la vida o el mundo o la sociedad en su momento no fue justo con él.
0: Ni siquiera cuando en su momento el gobierno británico dio unas disculpas públicas, ¿no? Frente supuestamente a no supuestamente frente a todas las atrocidades que él sufrió, el primer ministro en su momento, en el 2009, el primer ministro era Gordon Brown, fue quien da esa declaración y pide disculpas públicas por Alan Turing, y bueno, seguramente, o no sé si también por toda la gente que terminó sufriendo por esas leyes discriminatorias a todas luces. Pero aún así, años después, en el 2012, cuando David Cameron era el primer ministro de Inglaterra, él no termina indultando a, a Alan Turing, que era una de las cosas que se propugnaba. Querían que lo indulten por estos eh, supuestos ¿no? delitos que él cometió por los que fue condenado Claro que en esta época ya no es considerado como tal, pero David Cameron decía, no, pero ¿por qué? Si en esa época eran delitos, pues no lo vamos a indultar. Pero al final, en el 2013, ¿quién? Pues la reina, ¿no? Bueno, sabemos, hemos hablado de la reina de Inglaterra también en su momento, ¿no? Como ella es un, un símbolo muy grande, lo fue, ¿no? En el Reino Unido. Es ella quien finalmente le dé el indulto a Alan Turing en este año, en el 2013. Y bueno, de alguna forma, siquiera, nos intenta limpiar su memoria y, y bueno, reivindicar un poco, ¿no? Frente a la injusticia realmente que él eh, vivió, ¿no? Y por la cual. Prácticamente pudo haber quién sabe fallecido porque, como dice Joss, ¿no? no se sabe realmente qué pasó. Hay quienes dicen que se suicidó, otros que dicen que lo asesinaron, que fue un accidente. Eh, como el título de este episodio, ¿no? El enigma de Alan Turing no solo es la máquina, sino incluso su muerte y otros aspectos de su vida.
3: Ay, disculpen, un último dato que me había olvidado de decir. Este que se dice de que también el cianuro que le había consumido había estado inyectado en una manzana. Que había sido por comer esta manzana que tenía cianuro. Y entonces eh, se dice, no es concreto, pero que eh, Apple de repente, la, gran, la manzanita este, icónica que tienen en todos sus productos, tiene relación con esta manzana eh, que terminó con la vida de Alan Turing. Curioso.
2: No, no, no quiero ser pinche globos, pero cuando entrevistaron a Steve Jobs, él dijo que él hubiera querido que sea por eso. Pero no, porque, porque incluso el primer, el ah, primer no logo de Apple tenía, tenía los colores muy, muy similares a la bandera del orgullo, ¿no? Pero sí, cuando pues, le preguntaron a ellos, porque es como sí, que claro. encajaba perfecto, ¿no? De cierta manera para la reivindicación. Él dijo que le hubiera gustado. Cuando le consultaron, pero, pero bueno, que no, que lamentablemente no se, no, eh, no se dio, ¿no? O sea, yo lo único que el último que quería este comentar es que creo que Alan Turing no es quizás la única persona, y espero que más adelante también podamos hablar en el podcast, de, de, de muchos, eh, bueno, no solo científicos, no también puede ser literatos, artistas, en fin, que lamentablemente su genio queda pues este opacado por por el escándalo, opacado por la injusticia, la indiferencia, como, como ustedes han, han mencionado. ¿no? Una cosa es la controversia, pero otra cosa es... Que incluso luego, antes de, ¿no? Creo que el indulto final de la reina se debió a que se hicieron investigaciones posteriores que finalmente concluyeron que no fue un suicidio, ¿no? Entonces, definitivamente es algo este escandaloso si, si, uno, quiere, si uno quiere pensarlo, ¿no? Entonces, este... Nada, yo lo, lo último que quería que quería hacer como, como comentario, no sé, comentario, eh, reflexión quizás, es, es eso, ¿no? O sé, sea, la próxima vez que, que uno encienda la computadora, que estemos ahí con nuestros smartphones, a acordarnos de Alan Turing y, y que, y, y que o sea, la genialidad no tiene que ver con el género, no tiene que ver con, con la raza, con la ideología y, y con nada de ello, ¿no? Que finalmente es un genio más este, víctima de la, de la discriminación. Y que, y que también fue un genio pues, en, en, en otros este, campos, ¿no? en un momento mencioné el tema de la neurología que le interesó los últimos años y también, este, claro, él no llegó a conocer los múltiples descubrimientos que, que hubieron en biología a partir de los, de los 50, porque también le interesó el tema de, de la biología e incluso por, por ahí le estaba mencionando a los chicos antes que parte del de legado de Turing no solo en la computación, en la informática pero el legado de, de Turing va incluso más allá y es que los patrones control encontró las matemáticas también los eh, identificó en la naturaleza ¿no? y más o menos luego que él estuvo trabajando eh, cerca a principios de los 50 muchos de sus trabajos estamos hablando más, más de medio siglo después y lo interesante es que justo cuando se cumplió 100 años ¿no? de su nacimiento en el 2012 es que eh, va, va a interesarse diferentes eh, científicos, ¿no? Sobre todo en el campo de la química y de la biomatemática, ¿no? Entonces, van a utilizar mucho los planteamientos de Turing para poder explicar eh, problemas que, que aún estaban, pues, eh, sin resolver, como por ejemplo, ¿no? Cómo el pesebra tiene estas rayas, o cómo los guepardos tienen estas manchas, algo que nosotros damos, damos por sentado, ¿no? O sea... En los historiadores tenemos otras preguntas, no los abogados otras preguntas, en fin los ingenieros otras preguntas, los psicólogos otras preguntas, pero eh, van a utilizar los llamados patrones de Turing para poder explicar esto, ¿no? Entonces hace poco nada más eh, se publicó en la revista Science unos ingenieros eh, chinos, eh, bueno químicos en China, van a utilizar esta generación de patrones que describió Turing para poder explicar estos procesos. Imagínense, ¿eh? o sea, a ver, no solo nos puede servir para explicar, por ejemplo, ¿no? el porqué de la mancha, los guepardos, sino incluso lo que han hecho estos químicos chinos es encontrar estos patrones para poder analizar mejor el proceso de desalinizar el agua. En, y, y esto más bien serviría pues para, ¿no? para poder este, obtener mayor eh, agua dulce que sirva para beber y para regar los lugares áridos. ¿no? Entonces a mí me parece alucinante cómo eh, los trabajos de, de, la, de la matemática, aplicados a la biología, también en este caso podrían solucionar problemas que vivimos en la actualidad, ¿no? que la, la escasez eh, de agua, entonces va a entrar un proceso de desalinización del agua para poder eh, obtener más agua eh, de uso, no un agua agua potable, podríamos decir. ¿no? Este artículo también lo vamos a, a compartir ahí para quien le interese, está en la revista Science, y más o menos el título es algo así como Membranas de poliamida con estructuras Turing, a dando escala para depurar el agua. No, no más porque ya son temas ya <ríe> solo el título.
1: Sí, está fantástico y bueno, en realidad da cuenta da cuenta del genio, ¿no? Da cuenta del genio porque es un estudio que a, a su vez eh, se va expandiendo. O sea, él ha dejado sentado muchas bases y fue un adelantado a su tiempo además.
2: Entonces, un visionario, pues, ¿no? en Diferentes campos de...
1: Sí, un, un visionario total. Es un visionario total. Mucho de lo que se hace hoy en día está basado en los principios que él en su momento estableció. Y con respecto al perdón que obtuvo, eh, justo estaban ustedes mencionando este, las disculpas públicas y luego el indulto que recién se dio en el 2013... Hubo un cuestionamiento también cuando se le dio el indulto en el sentido de que, claro, a él se le da el, el indulto por haberlo este, sentenciado por, por su condición de homosexual porque es Alan Turing, pero ¿qué pasó con todas las personas que en su momento fueron sentenciadas también por ser homosexuales pero que no eran Alan Turing? Y es en el 2017, si mal no me equivoco, que por fin se emitió una ley en la que se indultan a todas las personas que han sido sentenciadas bajo esta, esta norma de 1800 y tanto, pero tiene sus peros como todo, todas estas normas, que solamente se habían indultado, se había, sí, se había indultado y se, este, a las personas que ya habían fallecido o sea, las personas que ya habían fallecido pero las personas que todavía seguían vivas y que habían sentenciado en su momento tenían que ir a mesa de partes a realizar el trámite correspondiente y además tenían que probar una serie de cosas como que su relación no fue con un menor de edad así que, bueno, eh, es una cuestión que está ahí yo creo que el biografiando ha servido un poco para hablar de la vida de, de Alan Turing espero que no haya sido un episodio tan críptico <risa> en el sentido de que hemos eh, intentado acercarnos y, y bordear todo lo que él hizo dentro de nuestro entendimiento, pero quizás eh, con la idea con la que nos vamos del episodio es justamente el genio que fue, lo importante que fue para la civilización en concreto, porque es un inglés que aportó al, al esfuerzo inglés de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad su aporte no solamente ha servido a Inglaterra, sino ha servido a la civilización en su conjunto eh, y eso es algo que hay que valorar eh, con justa razón y valorar también el hecho de que fue injustamente sentenciado, injustamente tratado por su condición de ser homosexual, lo cual no debería ser así, pero bueno,
0: es. Y bien, de esta manera llegamos al final de esta edición de Biografiando. Como siempre, por las rutas de la curiosidad, agradecer a todos quienes nos escuchan, a quienes nos apoyan en Patreon también, muchas gracias. Y bueno, no nos vamos sin comentarles los ruteros donde pueden escuchar este podcast.
3: Nos pueden escuchar en nuestra página web, porlasrutas.com, por Spotify
2: y Apple Podcasts. Y también nos encuentran en redes sociales.
3: Nos encuentran en Facebook e
2: Instagram como Por Las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba Por Las Rutas 1.
1: Muy bien, Ruteras Ruteros, nos reencontramos en la próxima edición, edición 45 de Por Las Rutas de la Curiosidad. Hasta luego. Chao.